0: 하나님 아버지 저희가 오늘 부활절 예배로 주님 앞에 함께 나옵니다 한 사람 한 사람 가운데 마음에 찾아오셔서 2000년 전에 있었던 사건이 아니라 오늘 내 영혼을 부활시키는 예수 그리스도의 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 주님께 주님의 은혜를 받아 누리기를 소원합니다 주여 짧은 시간이지만 예배 가운데 주님께서 함께하고 일하시길 소원하오니 저가슴에망가과 심령 가운데 주님께서 찾아와 주옵소서 말씀을 나누려고 합니다 저 혼자의 저 입술 가운데 함께 하시고 듣는 심령 가운데 함께 하셔서 하나님 기도를 건데 함께 하신 예배 시간 될수 있도록 이 시간을 축복하여 주옵소서 주님께서 은혜 주길 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 함께 할 말씀은 요한복음 20장 22절 말씀입니다. 요한복음 20장 22절 말씀 한 절만 함께 봉독하도록 하겠습니다. 다 찾으셨으면 한 목소리로 같이 번복하시겠습니다. 시작 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 일시되 성령을 받으라. 아멘 안녕하세요. 부활절 연합예배로 오늘 함께 모입니다. 특별한 순서가 있는 것은 아니고요. 부활의 날은 우리가 좀 하나되는 마음으로 나아간 게 좋지 않을까 해서 함께 모여서 예배합니다. 평소보다 아, 저는 되게 이런 거 좋아해요. 이렇게 다 모여서 한, 하면 저는 한 번만 해도 되거든요. 그리고 이제 함께 모여 계신 모습을 보면 저는 이제 좀 뿌듯한 인간적인 마음이 있어서 굉장히 좋습니다 하지만 여러분들은 아마 평소가 좀 불편하시겠죠 같이 모여서 예배 드리는 게 조금 불편하시더라도 부활절이니까 아, 이해하셔서 각자에 방해되지 않으셨으면 좋겠습니다 시작해 보겠습니다 아, 사람이 건강한 몸을 가지고 살려면 세 가지가 필요합니다 첫 번째, 잘 먹어야 돼요, 그쵸? 먹는 거에 좋지 않으면 몸에 건강하기 어렵습니다. 그래서 나이가 좀 드시면요. 인스턴트 같은 거안 드시는 게좀 좋습니다. 콜라, 커피 이런 거좀 줄이시고요. 건강식 드시고 마시는걸 챙겨 드시는 게 좋습니다. 건강한 몸에 마시는 것도 중요하지만 더 중요한 게 있다면 저는 자는 거라고 생각합니다. 그렇죠? 사람이 편하게 푹잘수 있으면요. 건강한 몸을 유지할 수가 있습니다. 세 번째는 몸이 재미있는 게 몸은 움직이라고 만들어져서요. 움직여야 건강할 수 있습니다. 그래서 내가 잘 먹고 잘 자고 잘 움직여야 건강한 몸을 유지할 수가 있습니다. 그런데 여기서 한 가지. 되게 좀 생뚱맞게도 건강한 몸을 가지려면 제가 감히 살아보니까 편한 마음이 있어야 되더라고요. 동의하십니까? 그렇죠? 건강한 몸을 가지려면 잘 먹고 잘 자고 잘 움직이는 것도 좋아, 중요한데 마음이 편해야 되더라고요. 마음이 편하지 않으면 제 몸의 가장 약한 부분에서 몸이 망가지는 것을 경험해 본 적이 있습니다. 그렇죠? 마음이 편해야 몸이 건강합니다. 마음이 편하지 않으면 몸이 망가질 수가 있고요. 마음이 편하지 않으면 몸이 불편해질 수가 있고요. 마음이 편하지 않으면 기본적으로 내가 먹고 자는 것도 잘 되지 않고 움직이는 것도 사실 잘 되지는 않더라고요. 그래서 건강한 몸을 갖는데 은근히 먹는 것도 자는 것도 그리고 운동하는 것도 중요하지만 편안한 마음을 갖는 게 어떤 면에서는 가장 중요하다고 라 생각합니다. 좋은 삶을 살려면 건강한 삶을 위해서 필요한 건세 가지라고 피, 생각합니다. 건강한 삶을 사시려면요. 좋은 사람 필요합니다. 사랑하는 사람. 좋은 사람들이랑 같이 있어야 내가 만족스러운 건강한 삶을 살수 있습니다. 그리고 사람이 건강하고 만족스러운 삶을 살려면요. 의외로 일이 필요합니다. 내가 어제 소속돼 있고 그 소속에서 성취감을 느낄 수 있는 일이 건강한 삶, 만족스러운 삶을 살아가는데 굉장히 필요하더라고요. 세 번째는 놀이가 필요합니다. 사람은 좋은 사람들과 계속 일하면 건강하게 살기 어렵습니다. 내가 쉬고 문화활동도 하고 여행도 가고 내가 뭔가 내가 좋아하는 놀이 속에서 우리가 좀더 건강한 삶을 만들어가고 채워갈 수가 있습니다. 내가 건강한 삶, 아, 내 삶이 만족스럽다라고 하려면 뭐가 필요하냐면요. 놀래면 사실 돈이 좀 있어야 되거든요. 그렇죠? 시간도 좀 있어야 되고. 내가 여유가 있어서 좀 놀고 있고 내가 소속감을 느낀 것에 성취감을 느끼고 있으며 그리고 좋은 사람들과 함께 있을 때 아, 내 삶이 참 좋다라고 이야기할 수 있습니다. 얼마 전에 설교한 것처럼 사람에게 뭐가 필요하다고 했어요? 돈, 사람, 일이 필요하다라고 했습니다. 그렇죠? 그거 그것이 있어야 내 삶에 만족감이 있습니다. 그런데 좀 생뚱맞게도 몸이면 먹는 거, 잡는 거, 자는 거, 운동하는 거가 건강에 다 도움될 줄알아는데좀 생뚱맞게도 마음이 편해야 몸이 건강한 것처럼 삶도 내가 좋은 사람들이랑 내가 마음에 드는 일을 하면서 때때로 놀수 있으면 내 삶이 괜찮을 것 같은데 거기에 깨어있는 영혼이 있어야 만족스러운 삶을 살 수가 있습니다. 우리는 앞에 이세 가지가 있으면 삶이 만족스러울 거라고 생각하는데요. 영원히 깨어있지 않으면요. 삶의 만족도가 사실 상당히 떨어집니다. 사람들은 그걸 공허함이나 허무감이라고 표현하기도 하는데요. 뭔가 내가 좋은 사, 사람들이, 가족들이 문제가 있는 것도 아니고 일이 마음에 안는 것도 아니고 안 노는 것도 아닌데 아, 이렇게 살아서 뭐 하는 건지 잘 모르겠고 왠지 좀 헛헛하고 공허하고 허무하고 이런 감정들을 느끼고 그래서 내 마음의 전체로 좀 메마른 정서로 살아가는 것내 마음의 생기가 없는 상태 그게 뭐예요? 영원히 깨어있지 않은 상태라고 얘기할 수 있습니다 영원히 깨어있지 않고 잠들어 있으면 사람은 공허감과 생기 없음에 익숙해집니다 하지만 영원히 깨어있잖아요? 그럼 거기에 생기가 공급이 됩니다 그래서 내가 어, 내 일이 그렇게 마음에 들지 않고 사람들이 조금 문제가 있고 내가 그렇게 많이 놀고 있지 않아도요 영혼이 깨어있으면 전반적으로 삶에 대한 에너지가 있고요. 문, 세상에 대한 낙관이 있고요. 그리고 내가 바른 방향으로 그것을 풀어나가고자 하는 태도 같은 것들이 만들어집니다. 그러면 영혼은 깨어있습니까? 우리가 영혼이 깨어나는 순간을 그럼 생각해 볼 필요가 있겠죠. 그럼 언제 우리의 영혼이 깨어나죠? 아, 그 사람 영혼이 좀 깨어있다라고 하는 순간. 이 사람 영혼이 깨어난다. 우리가 신앙적인 얘기를 하려고는 하지만 먼저 일반적인 것들을 좀 생각해 볼까요? 언제 우리의 영혼이 깨어나냐면요. 우리는 아름다움을 보는 순간 우리의 영혼이 깨어남을 경험합니다. 아름다운 자연을 딱 봤을 때. 와, 아름답다. 라고 자연을 딱 봤을 때. 그리고 아름다운 사람을 봤을 때, 아름다운 예술품을 봤을 때, 그림을 봤을 때, 아름다운 음악을 들었을 때 뭔가 내 영혼이 정화되는 느낌을 가져요. 그렇죠? 깨어나는 거 정화라는 게 뭐예요? 뭔가 내 마음에 뭐가 먼지가 많이 껴있었던 것 같은데 그 먼지가 싹 씻겨가고 원래 그 모습이 회복된 듯한 경험을 한다는 거거든요 그 정화의 경험이에요 그렇죠 우리가 아름다움, 세상, 예술을 통해서 이런 정화의 경험을 맛보는데 그 정화가 다른 말로는 깨어나는 순간이죠 내용이 깨어나는 순간이에요 아름다움은 우리의 영혼을 깨웁니다 두번째 무엇이 우리의 영혼을 깨웁니까 선함이 우리의 영혼을 깨웁니다 여러분들이 살아가다가 뭔가 아, 제일 많이 접하는 건 의외로 스포츠예요 티비 매체에서 뭔가 선한 것을 느낄 때, 저 사람이 정말 피곤하고 힘들고 고통스럽고 어려운 것 같은데도 최선을 다해서 그 일에 매진하는 것을 볼 때, 우리는 거기에 뭘 느껴요? 어떤 울림을 느끼죠, 그렇죠? 그 도전하고 성실하고 최선을 다하는 그 선함을 볼때 울림을 느껴요. 우리가 역사 속에서 그리고 현재의 삶의 역사에서 정치적 현실에서 무엇인가 선한 것을 위해서 자기 인생을 헌신하고 불의와 맞서 싸워나가고 이런 사람들의 이야기나 삶의 장면을 만나면 우리가 어떤 울림을 느껴요. 우리가 어떤 선함을 느낀다면 그때 우리 영혼이 좀 깨어나죠. 뭐 그런 특별한 것들이 아니더라도 아이를 정말 성실하게 양육하고 기르고 있는 그 인내의 어머니의 모습을 볼때 그 가족을 위해서 뭔가 꿋꿋하게 일하고 있는 그 노동자의 모습의 아버지를 볼 때, 우리가 그 성실함의 선함, 그 사랑의 선함을 볼 때, 우리가 어떤 울림을 느낄 때가 있어 그렇죠. 그래서 문득 어머니의 뒷모습과 아버지의 뒷모습 속에서 내가 어떤 울림을 느꼈다 했단 말이죠. 선함은 우리가 한데 어떤 울림을 줘요. 그 울림이라는 게 다른 표현은 뭐예요? 영원히 깨어나는 순간이죠. 그렇죠? 여러분. 사랑 아름다운 모습을 보면서 어떤 정화의 감정을 맛보면서 영원히 깨어날 때 우리가 운데뭐가 생겨요 아름답고 싶은 마음이 생겨나도 그렇죠 그래서 그전에는 야 이게 편하고 이게 이익되고 이래야 더, 어떨 수 있고 라고 하는 내 어떤 놀이와 내 일에 연동돼서 움직였던 사람이 아 그건 좀 추하다 아 그러고 싶지 않아 좀 아름다운 쪽으로 나를 갖고 가고 싶어 한단 말이에요 그렇죠. 이것도 마찬가지예요 그걸 내가 어떤 울림을 딱 느끼면 울림을 느끼면 내가 그 울림 속에서 아 그래 나도 좀 이렇게 사는 건 아니지 않나? 좀 선하게 살고 싶은 마음들이 생겨난다는 거죠 우리 가운데 영혼을 깨우는 가장 특별한 순간들은 아름다움의 순간과 선함의 순간이기도 하지만 선함과 아름다움을 우리가 일상적으로 많이 접하기 어렵기 때문에 사실은 사랑의 순간이 우리 가운데 영혼을 가장 많이 깨웁니다 그렇죠? 여러분 누군가에게 사랑받았을 때 경험하십니까? 내가 좋은 친구들과 사랑의 관계 속에 들어갔을 때, 직장에서 좋은 사람들과 사랑의 관계 속에 들어갔을 때, 내가 애인과 사랑의 관계에 들어갔을 때, 내가 가족과 사랑 안에 있을 때 그렇죠? 그 사랑의 관계 속에서 내 영혼이 깨어나는 것들을 경험할 때가 있죠. 내가 무엇인가를 사랑하고 누군가를 사랑할 때그 사랑 속에서 우리 영혼이 깨어나는 것들을 경험할 때가 있다. 그러분 영혼이 깨어 있으면 삶에 어떤 변화를 주나요? 영혼이 깨었으면요. 여러분 사람이 아까 얘기한 것처럼 생기를 줍니다. 그렇죠? 여러분 사람이 생기를 줘요. 이게 생기가 다른 표현으로 하면 아름다움이나 연동된다고 얘기할 수 있는데요. 깨어낸 영혼을 사는 사람은요. 매사에 뭔가 좀 에너지가 있어요. 밝아요. 긍정적이에요. 좀 해나가고 싶은 마음들이 있어요. 그렇죠? 그리고 이런 사람들은요. 이건 선함과 연동되는 거죠. 자존감이 높아져요. 내가 스스로를 되게 괜찮은 사람이라고 느끼고 그런 내 자존감을 훼손하는 행동을 하고 싶어 하지 않아요. 그렇죠? 스스로에 대해서 굉장히 수용돼 있어요. 만족스러워합니다. 그렇죠? 영혼이 깨어있는 사람은요. 그리고요, 사랑합니다. 내가 나 자신과 타인과 세상에 대한 관대함과 따뜻함을 유지해. 이게 깨어있는 영혼의 특징이에요. 이게 깨어있는 영혼의 특징이는건 다른 표현으로 뭔지 아세요? 우리 마음가운데는 모두가 다, 여러분의 마음가운데 모두가 다, 마음가운데 뭐가 잠들어 있어요? 뭐가 잠들어 있어요? 내 마음가운데는 선하고, 그렇죠? 아름답고, 사랑하는 것을 좋아하고 추구하는 내 모습이 내재되어 있어요. 그런 내가 내재되어 있어요. 그게 내본 모습으로 항상 거기에 있습니다. 근데 그게 잠들어서 살아갈 때가 있고, 그게 깨어나서 살아갈 때가 있는 거예요. 그걸 깨어나서 살아가게만 해도요. 그걸 깨워서 살아가게만 해도 내 인생의 상당 부분이 변화됩니다. 사실. 우리의 신앙에서 상당 부분이 여기에 접근되어 있어요. 우리는 물론 두 가지 측면이 있죠. 우리가 근데 육적인 측면도 있고 영적인 측면도 있다고 나누어서 보면 나눠져 있는 건 아니지만 우리가 영적인 측면만 있다고 얘기할 수는 없어요. 우리 육적인 측면이 있기 때문에 우리가 어떤 사람들과 살아가는가 어떤 일을 하면서 살아가는가 어떤 놀이하면서 살아가는가. 어느 정도의 여유를 갖고 어떻게 일하고 어떤 사람들과 함께하는 것이 우리 가운데 중요한 부분입니다 그런데요 그 그게 다 해결되더라도 내 인생의 절반밖에 해결되지 않고요 그리고 그 일이 정말 잘 해결되기 위해서는 내 인생의 나머지 절반, 내 영혼이 깨어나서 내가 선한 방향으로 에너지를 가지고 따뜻한 마음으로 움직여 나갈 때 오히려 후반부가 더잘 해결되기도 한다는 거예요 그리고 후반부가 잘 해결되지 않더라도 내 인생의 상당 부분이 해결되면 우리가 경험하면서 살아갈 수가 있다는 거예요. 그렇죠? 이것이 깨어있는 영혼으로 살아가는 것입니다. 여러분, 우리가 오늘 부활절로 함께하고 있는데요. 부활에는 어, 크게는 세 가지 측면이 있다고 라 생각합니다. 첫 번째는 뭐에 대한 거예요? 하나님이 어떤 분이냐는 선언, 선언적인 의미가 있어요. 부활절은. 이게 더큰 의미죠. 예수의 부활을 통해서 하나님은 이런 분이셨다라고 하는 선포하는 의미예요 왕께 만세를 찬양했던 것처럼 하나님은 왕 되신 과하나님의 구원자 되신 과하나님의사랑하시 하나님은 어떤 분이라든 우리가 선언한 측면이 부활자의첫 번째 측면이에요 그데 부활의 두 번째 측면은 무엇입니까? 부활의 두 번째 측면은요 그래서 예수가 부활했다는 게 엑센트의 메인이 아니라 우리가 부활한다는 것에 엑센트의 메인이 있어요 그렇죠? 예수는 잠자한 자들을천 열매세요 그렇죠? 그럼 우리의 부활은 두 가지가 있어요. 다시. 그래서 세 가지라고 얘기하는 거예요. 우리의 부활은 두 가지예요. 첫 번째. 두 번째는 뭐예요? 육체 부활이에요. 죽은 이후에 영원한 삶에 대한 거예요. 그렇죠? 영원한 생명에 대한 거예요. 네가 영원히 살 거라고 얘기하는 거예요. 죽은 다 끝이 아니라는 거예요. 그걸 얘기하는 게 우리 두번째 육신 부활을 얘기하는 거예요. 하지만 첫 번째. 예수의 부활을 우리가 고백한첫 번째 부활은 무엇입니 우리의 영적인 부활이죠. 그렇죠? 죽었던 내 영이 다시 살아나는 거예요. 잠들었던 내 영이 다시 한번 깨어나는 거예요. 죽은 내용이 살아나고 잠들었던 뇌영이 깨어나는 게 우리가 경험해야 되는 뭐예요? 첫 번째 부활이에요. 이것을 거듭남이라고도 하죠. 그렇죠? 우리가 잠들었고 죽어있던 내용이 다시 한번 깨어나는 걸 경험하는 것. 그래서 우리 가운데 그 생기와 따뜻함으로 살아가는 거. 우리가 이걸 추구하고 경험해야 되는 첫 번째 부활이라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 부활적으로 오늘은 이 얘기를 해보는 것입니다. 여러분의 영어는 깨었으십니까? 그럼 영혼을 깨우려면 어떻게 할까요? 영혼을 깨우려면 일반적으로 영혼을 깨우시는 연습들도 필요하세요 영혼을 깨우려면 어떻게 하셔야 되냐면요 아름다운 걸 많이 보셔야 돼요 그렇죠? 여행 가시고요 좋은 음악을 들으시고요 그렇죠? 예술품도 보시고요 아름다운 사람들도 만나시고요 그렇죠? 아름다움을 보는 것이 여러분들의 영혼을 깨우는 시간입니다 필요합니다. 일반적으로도 일반적인 아름다움의 장면들이 영혼을 깨웁니다. 여러분들이 정화의 감정들을 경험해 본적 있잖아요. 두 번째, 여러분들이 영혼을 좀 깨우시려면요, 선함에 익숙해져야 되는데 그것은 좋은 공부가 도움도 됩니다. 그렇죠? 가치적인 공부, 그리고 봉사 활동, 대안적인 세상을 위한 고민들 이런 것들이 여러분들의 영혼을 깨웁니다. 좋은 설교를 듣는 것도 여러분들의 영혼을 깨우는 한 장면 중에 하나겠죠, 그렇죠? 이게 선함에 대한 동기부여가 된다면 이 시간도 어떤 의미에서 정보만 잘 전달받으셔도 영혼을 깨우는 시간이기도 합니다. 그러니까 제가 지금 깨운다는 표현을 지금 한백 번째 쓰고 있으니까 오늘은 자지맙시다. 옆 사람 한 번씩 보시고 내가 설교하기 어려워, 우리 깹시다 팔짱 푸시고 여러분들 가운데 내가 선함의 경험들을 할 때, 선함의 경험들을 할때 우리가 한데 뭐가 있어요? 영혼의 깨어남의 경험들을 할 수가 있어요. 그렇죠? 그러니까 세 번째, 뭘 경험할 때? 좋은 사람들과 관계 속에 있을 때 우리가 영혼의 깨어남을 경험한다고 그랬죠 여러분, 이게 되게 얘기하다 보면 슬퍼지는 게 뭐냐면 그럼 이것도 약간 설명하다 보면 이런 기분이 들어요 이런 젠장, 그럼 영혼도 돈이 있어야 깨어나겠다는 생각이 들잖아요 아니, 어디 멋진데 여행도 좀 가고 그림도 좀 보고 내가 어 내가 좀 인문학 공부도 좀 하고 그렇잖아요 그리고 되게 사랑스러운 사람들이랑 저기 어울려서 살고 이래 영원이 깨어난다는 거잖아요. 그렇죠? 아, 이러려면 도대체 얼마나 있어야 돼요? 여러분 그런데요. 다행스럽게도 이런 지점들은요. 여러분들 경험하셨죠? 이그 지점들은요. 영혼을 잠깐만 깨워요. 그렇죠? 그 아름다움을 보는 그 순간. 그렇죠? 그 공부를 했을 그때 잠깐씩 내 영혼을 깨우시어 내 영혼을 궁극적으로 흐름을 바꾸지는 않는다고 얘기해요. 그렇죠. 물론 그것들이 우리가 운데큰 도움이 되고 우리가 운데 신앙적 깨움에 좋은 증검다리가 되는 것까지는 맞지만 내가 정말 내 중심에서 내 영혼이 깨어나는 것들은요. 뭐 무엇으로 영혼을 깨운다고 얘기해요? 성령께서 우리 영혼을 깨우신다고 성경 우리가 운데 말씀해주고 계십니다. 그렇죠. 성령께서 여러분들 영혼을 어떻게 깨우십니까? 보세요, 우리 성령이라는 단어를 생각해봅시다. 여러분, 성령이 뭐예요? 성령은 찾아오시는 하나님이에요, 그렇죠? 찾아오는 하나님. 우리가 하나님이라고 얘기하고 예수님이라고 얘기할 때는 어떻게 돼요? 되게 객체화 되죠, 그렇죠? 객관화돼, 그렇죠? 저기 그 대상이 있는 거예요. 거기 그 대상이 있어서 아 하나님이 계시고 예수님이 계시다 이렇게 돼요. 그런데 그게 아니라 내가 거기에 하나님이 계신 하나님이 아니라 하나님이 이 좁은 내 마음속으로 들어오신다라고 얘기할 때 뭐라고 얘기하는 거예요 내 마음속으로 들어오신다라고 얘기할 땐 우리가 성령이라는 부분을 조금 더 강조하는 거예요 그래서 성령님이라는 교리적인 측면을 얘기하는 것이 아니라 성령이라는 고백적인 측면에서 성령 우리가 하데 뭐가 제일 중요해요 성령은 주관화된 예수님 주관화된 하나님 객관적으로 존재하는 하나님이 아니라 내 마음속으로 들어오는 이 주관화된 하나님을 얘기하는 거예요 그렇죠 하면내 마음속으로 들어오시는 거예 그러면 이거는 태도에 대한 것이고 그럼 내용은 뭐예요? 성령도 여전히 예수의 영이라고 얘기하죠 예수의 영 지금 이 시점에서 예수의 영은 어떤 상징성을 갖습니까? 우리를 그 고통의 크기보다 더 크게 사랑하시는 사랑이라고 표현했죠 그 고통보다 큰 크기의 사랑, 우리를 사랑하시는 분으로 우리를 얘기했어요 그럼 뭐예요? 이걸 합쳐보면 그럼 우리가 성령을 받는다고 라 얘기하는 건 뭐예요? 지금 하나님의 그 예수 그리스를 보이신 하나님의 사랑이 객관적으로 저기에 존재하는 것이 아니라 아 그렇구나 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 그러는 것이 아니라 아 그렇게까지 사랑하신다라고 하는 게 주관적으로 내 안에서 경험되어지는 거. 그렇죠. 이게 성령을 받는 거예요. 예세 영을 받는 거예요. 아 객관적으로 하나님이 이러시지, 이러시지 이러시지가 아니라 아 정말 하나님께서 그렇게 나를 사랑하시는구나 라고 내 내면에서 그 하나님이 경험되어진 게 성령을 받는 거예요 그러니까 성령을 받는다는 건 뭐예요? 성령을 받는다는 건내 안에 찾아오시는 하나님의 사랑을 내가 경험해 나가는 것들 얘기해요. 보세요. 내가 정말 그렇게 내 안에 찾아오는 하나님의 사랑을 내가 경험하면 내 하나님이 내 안에 찾아오는 하나님의 사랑을 경험하면 어떻게 되겠어요 여러분 이것이 이 사랑이 가장 고귀한 아름다움이죠. 그렇죠? 이 사랑이 되게 압도적인 선함이죠. 이 사랑이 너무나 사랑이죠. 그렇죠? 그러니까 내가 아름다움도 지엽적으로 우리 영혼을 깨우고 선함도 우리 영혼을 지엽적으로 깨우고 사랑도 우리의 영혼을 지엽적으로 깨우는데 이게 정말 하나님께서 선하고 선하고 우리가 아름다우시고 사랑하신다는 그 마음이 우리 내면 가운데 깊게 찾아오시는 것들을 우리가 경험할 때 우리가 어떻게 되는 거예요? 우리가 가장 깊이 우리의 영혼이 깨어난 것들을 경험하는 거예요. 그럴 때, 우리 가운데, 그 사랑을 내가 경험할 때, 내 안에 선하게 살아가고자 하는, 아름답게 살아가고자 하는, 그리고 나도 하나님을 향한, 내 자신을 향한 사랑으로 회복되어지는 정서를 갖는 것. 그죠 그것이 뭐예요? 그것이 성령의 충만함을 받는 것. 오늘 부활절입니다. 오늘 본문은 어디에 나옵니까? 예수님께 부활하신 첫 장면에서 나와요. 예수님께서 부활하시고 첫장면하만 마리아를 만나시고 제자들 모두를 만나시면서 너에게 평강이 있으라고 말씀하신 다음에 그가 숨을 내쉬며 가라사대. 왜그 숨을 내쉬는 걸 성경에서 그렇게 표현했는지. 그 숨을 내쉰다라는 건 지금 이 순간 내 영혼이 너희 가운데 깃들길 바란다라는 표현이죠, 그렇죠. 숨을 내쉬며 가라사대. 성령을 받으라. 그럼 예수님께서 부활하시고요. 우리 가운데 가장 중심적으로 하셨던 말씀 중에 하나가 뭐예요? 성령을 받으라. 그러니까 예수님께서는요. 내가 내가 너희들을 너무 사랑해서 죽기까지 사랑한 이 죽음의 그 마음이 너희들 각사람의 마음가운데로 들어가서 너희들의 마음을 지금 깨우기를 바란다고 그때 말씀하시는 거예요. 그게 십자가 사역을 하시고 나서 예수님의 고백이에요. 여러분 죽음과 부활의 의미는 뭡니까? 죽음은 그 우리를 향해서 고통만큼, 고통보다 만큼고통 우리를 크게 사랑하신 그 사랑을 상징하고요. 부활은요. 이 맥락에서의 부활은요. 이 맥락에서의 부활은 그 사랑이 지금도 여전히 우리 가운데 있다라고 말하는 거예요. 그근데 그렇죠? 그것이 성령을 받으라고 우리 가운데 고백하시면 그것이 우리 마음가운데로 주관화돼서 들어가기를 바라신다고 말씀하시는 거예요. 네가 이 마음을 네 내면에서 네 마음에서 느꼈으면 좋겠다고 말씀하시는 거예요 그것이 너를 살아나게 하는 것이고 그것이 네가 지금 경험하는 첫 번째 부활이기 때문에 부활하신 예수 그리스도께서 우리 가운데 그 은혜를 경험하라고 말씀하시는 것이 성령을 받으라 하는 고백입니다 그래서 우리는 이 부활의 날에 여러 가지를 고민해 볼수 있지만 올해 부활절에는 그리고 영혼의 부활에 대해서 고민해봤으면 좋겠어요. 예수 그리스도가 여러분들의 영혼을 다시 한번 부활시킬 수 있다는 믿음의 고백으로 나갔으면 좋겠습니다. 그럼 우리 가운데 무엇이 필요합니까? 우리 가운데 필요한 것이 십자가의 내재화라고 표현을 해봅시다. 이 단어를 한번 써보고 싶은데 내재화. 좀 예를 들어보죠. 저한테 개인적으로 개인적으로 제가 갖고 있는 사건 중에 하나가 어릴 때제 아들이 저를 안아줬던 사건이. 세 살짜리가 나를 이렇게 안아주는데 그 안아주는 그 순간에 내가 얘를 얼마나 사랑하는지 느꼈어요. 내가 얘를 진짜 사랑하는구나. 그때 처음으로 태어나자마자 몰랐고 그때 처음으로 아얘 때문에 죽어야 되는 상황이 있으면 죽을 수도 있겠구나 생각을 처음 해봤어요. 그 장면이 있어요. 그 사건이. 저한테는 그사건이그 사건이 있단 말이에요. 근데 그 사건을 갖고 내가 살아가다가 내가 1년도에, 2년도에, 3년도에, 4년도에, 5년도에 지금 10년이 더 지나고 있지만 내가 그날 그 사건을 내재화해서 갖고 있으면 그 사건을 지금도 다시 한번 생각하면 뭐가 다시 살아나요, 내 안에. 나는 얘를 이렇게 사랑하고 있어라는 지금 내 안에 이미 존재하고 그때나 지금이나 한결같이 있는 그 사랑의 마음이 다시 한번 느껴질 수 있죠. 그래서 이게 내재화예요. 그러니까 십자가 사건은 단지 뭐가 되는 거예요 단추가 되는 거예요 발화점이 되는 거예요 신앙적으로도 해보죠 제가 십몇 년 전에 새벽 기도를 하다가 저 새벽 기도 잘안 가는데 새벽 기도를 하다가 기도하면서 제가 하나님에게 고백했던 고백이 있어요 제가 그때 되게 힘들어하면서 했던 고백이 있는데 그때 하나님께서 저한테 네가 바다 끝에 거해도 내가 너랑 함께한다고 얘기하셨어요 그 말씀은 그때 내가 되게 잘못하고 있는 것 같은 거에 대한 죄책감 그리고 내가 이걸 해나가야 된다는 부담감 이런 이중적인 감정 속에서 되게 피로해하고 있을 때아저더 못하겠다는 어떤 정서를 느끼고 있을 때 하나님께서 안 해도 되라고 나에게 말씀해 주셨어요 안 해도 돼 그거 안 해도 난 너와 함께 해라고 얘기했어요 근데 그때 내가 그걸 느꼈어요 하나님, 나는 내가 이걸 잘해야 하나님이 나랑 함께한다고 생각하고 있었구나 그래서 이걸 놓으면 하나님과 관계도 끊어지는 것처럼 생각하고 있었거든요. 근데 하나님은 네가 목사 안 해도 상관없고 네가 사역 안 해도 상관없고 그래도 난 너랑 함께 라고 얘기하셨어요. 그 사건이 나에게 있어요. 10년 전에. 그럼 그 사건이 지금도 나에게 내재화되어 있어요. 그럼 어떻게 돼요? 그럼 그때 그 얘기를 하는 거예요? 그때 그 감정을 얘기하는 거예요? 아니에요. 뭘 얘기하는 거예요? 지금 이 순간에도 내가 내 자신에게 너무 실망스러울 때 죄책감을 느낄 때 내가 이것을 잘 해내지 못할 것 같을 때 그리고 내가 이 잘해내지 못하면 내 인생이 망하는 것 같고 하나님도 나에 대해서 책망하실것 같은 그 시점에 그때를 다시 하면 내재화하는 거죠. 내가 바닥 끝에 거할지라도 함께 나랑 함께 하신다. 모두가 나를 버려도 하나님은 내 옆에 있다. 하나님은 가장 먼저 나에게 돌을 던지고 떠나는 분이 아니라 가장 마지막까지 그 돌을 막으면서 남는 분이시다. 그 사건을 내재화하기 때문에 그럼 어떻게 되는 거예요? 지금도 내가 뭔가 내 자신에게 실망하고 내 인생에 실망했을 때에도 아니야 잘해나갈 수 있고 잘하지 못해도 괜찮아 하고 내가 나에게 얘기할 수 있어요 그쵸? 그렇죠? 그 내재화예요 그럼 여러분들은 우리는 다뭘 갖고 있어요? 내재화의 장면들을 가지고 살아간다는 거예요 그것이 부정적인 내재화도 있죠 엄마가 내인생에제로 어려울 때고 이때 때 나한테 진짜 그렇게 했어 그래서 지금도 엄마가 뭐라고만 하면 막그 내재화된 경험이 다시 들어와서 엄마는 이기적이잖아 이렇게 확 무슨 얘기를 해요 엄마는 그때 그랬어 야넌그 얘기를 아직까지 하니 그 얘기를 아직까지 하는 게 아니에요 그것과 같은 패턴은 여전히 보이기 때문에 그 얘기가 나오는 거예요 그리고 그게 단지 내재화된 사건의 발단 발화점만 될 뿐이에요 그렇죠. 그럼 우리는 여러 가지 긍정적인 내재화와 부정적인 내재화들을 가지고 살아간단 말이에요. 그그 내재화된 단추들이 여러분들을 건들고 여러분들을 건드리면 그 여러분들 안에 어떤 것들이 다시 한번 튀어나오면서 여러분들의 삶을 형성시킨, 형성시킨단 말이에요. 그러면 무엇이 내 안에 가장 중심에 내재화되어 있어야 사과, 사건인가라고 얘기하냐면 그거는 십자가의 내재화. 맨 처음에는 여러분 십자가까지 못 가시겠다면 하나님께서 나를 사랑하신구거라 느꼈던 사건들이 여러분들 내재화되어 있어야 된다는 거예요. 하나님께서 나를 사랑하시는구나. 내가 십자가까지는 몰랐겠지만 하나님께도 정말 나를 아끼시는 거라고 느꼈던 삶의 경험과 사건과 은혜의 장면과 기도의 응답들이 있어요. 그걸 내인생에 내재화하고 있었다가 내가 지금 뭔가 하나님의 사랑에서 끊어지는 것 같을 때 혹은 내인생의 생기가 사라질 때내 인생이 영원히 잠들 것 같을 때하나님께서 나를 사랑하신다는 그 다시 한번 내재화된 은혜를 다시 한번 내 안에 회복해 나가야 되는 거예요. 그러면 그럼 단지 그 작은 사건들뿐만 아니라 정말 우리가 믿음을 갖는다면 사실 진짜 우리가 믿음을 갖는다면 우리가 믿는다는 의미는 십자가의 사건을 성령으로 말미암아내재화시켜서아 정말 그만큼 나를 사랑하시는구나. 여러분 이걸 경험한 기억이 혹시 있으신가요? 많은 분들이 갖고 계실 거라고 생각해요. 그날은 유난히 십자가가 정말 날 위해서 죽은 것같이 느껴진 날 왠지 그십자가 나한테 더 슬프고 감사하게 다가온 날그 십자가의 은혜가 내 마음껏 다가온 지점들이 있어요. 그렇죠? 그 사건이 객관적인 사건에서 성령을 발명하면 내 안으로 들어온 내 안에 내재화됐던 순간들이 있단 말이에요. 그렇죠? 그럼 그것을 여러분들이 어떻게 해야 돼요? 지키셔야 돼요. 한번 신앙은요. 내재화된 십자가를 얼마나 발현시키면서 살아가는가에 대한 문제일 수도 있어요. 가장 간단하게 보면 내가 오늘도 아 하나님께서 이렇게 날 사랑하셔라는 그 십자가를 내가 다시 한번 내 마음에 느껴낼 수 있다면 내가 그것을 다시 한번 느껴낼 수 있다면 그것이 잠들어 있는 내 영혼을 깨운단 말이에요. 내가 상황에상 없이 생기가 회복된단 말이에요. 내 안에 선한 의지가 다시 한번 살아나고 자존감이 회복되고 내 안에 내 삶을 향한 애정이 회복된단 말이에요. 그러면 요문제 절반이 이미 해결이 돼요. 그 생기의 삶이 십자가를 열면 내 안에 주어질수 있어요. 우리가 그런 경험들을 일상에서 해나가고 있을 때 우리의 1년을 돌아볼 때 하나님께서 내 영혼이 잠들려고 할 때마다 내 영혼을 다시 한번 깨우셨고 은혜로 만지셔서 내 안에 생기를 회복하시고 내 안에 하나님께서 말씀과 방향성을 회복하시고 내 안에 자존감을 회복하시고 내 안에 사랑을 회복하셨다는 경험들을 여러분이 쭉 갖고 왔으면요. 이 부활의 날에 내가 하나님 주님 나를 정말 영적으로 부활시키는 주님을 찬양합니다라고 고백을 하는 거예요. 주님께서 나의 죽은 영혼을 살리셨습니다. 잠들었던내 영혼을 깨우셨습니다. 주여. 날 다시 한번 깨워주시옵소서. 다시 한번 살려주시옵소서. 내 인생이 힘든 이유는 상황이 이러이러하기 때문이 아니라 그러 그러한 그러상황일 계기로 내 영혼이 잠들어버렸기 때문입니다. 주님. 사실 그일 때문에 내 영혼이 잠들지 않았다면 그일 자체는 그렇게 대단한 일이 아닐 수도 있는데 그일 때문에 내가 잠들어버려서 내가 힘이 되는 것이지. 그럼 그렇지 않아요? 정말 그일 때문에 힘들어요? 아니에요. 그일 때문에 여러분의 영혼이 잠들어서 힘이 드는 거예요. 그일 때문에 내 안에 생기가 사라지고 내 안에 선한 의지가 사라지고 내 안에 자존감이 사라지고 내 안에 사랑이 사라지고 내 안에 영혼이 사라지고 내가 그냥 먹고 사는 문제 돈의 문제 생활의 문제 노는 것의 문제 혹은 일의 문제, 성공의 문제, 성취의 문제 내 관계들, 이게 내 인생의 전부인 것처럼 거기에 매몰되고 매몰되고 매몰돼서 조금 더 열심히, 조금 더 열심히, 조금 더 열심히 해볼수록 내 안에 생기는 오히려 점점점점 점점 줄어들어가는 그래서 내 안에 에너지가 다 떨어진 것 같은데 여전히 해야 될 일은 가득 남아있는 것 같은 그런데 내 영혼이 잠뎀 때문에 힘이 드는 거예요 여러분이 부활의 날 여러분들 의 주변, 여러분들 요즘 최근에 잠들어 있는 영혼으로 살아오셔서 매말라이셨다면 다시 한번 여, 여러분들 가운데 있는 영혼의 불 때문에 회복을 다시 한번 꿈꾸시는 시간이셨으면 좋겠습니다 말씀을 마치겠습니다 오늘 설교는 제가 최근 한달 정도 했던 설교들의 마지막 설교이기도 합니다 어, 욕심을 부리면 이번 주에 설교 다섯 편을 한번 다시 들어보셨으면 어떨까 생각합니다 오늘 건 결론이라 굳이 빼시다면 오늘 걸 빼시면 돼요. 내네 편을 들어보시면 어떨까 생각합니다. 보통의 사람들, 사김 영혼의 허기, 그리스도의 수납. 제가 여러 가지 시리즈의 설교들을 했지만 올해는 주기도문에 대한 설교가 시리즈 설교였고 그리고 이게 두 번째 시리즈라고 생각을 합니다. 제가 시리즈라고 얘기하고 설교를 하지는 않지만 제가 감히 말씀드리건데 잘한 설교로 치자면 되게, 아, 되게 잘했던 설교라고 구별되지는 않겠지만 제가 했던 시리즈 설교 중에서 중요도로 치자면 가장 중요한 그룹에 들어가는 설교가 이 다섯 개의 설교라고 생각합니다 여러분들 매번 같은 주제를 갖고 설교하지 않습니다 다음 주부터는 저는 조금은 덜 중요한 주제들을 가지고 설교할 거예요 항상 우리가 원론만 얘기할 수없으니까감론도 얘기해야 되니까요 하지만 여러분 그 중요도로 따진다면 이 다섯 편의 설교는 이네 편의 설교는 여러분들이 신앙생활을 가시면서 가장 중심에 두시고 반복적으로 고민하시고 앞으로 어떤 설교들이 이어지건 지역적인 설교들이 이어지는 그 순간들에도 중심은 여기로부터 출발하셔야 되는 설교라고 저는 생각합니다. 그래서 꼭 여러분들이 이번 한 달간의 설교들을 다시 들어주셨으면 좋겠습니다. 이설교들은 뭐가 있습니까? 첫 번째 제가 세 가지 이야기를 했습니다. 그러면 인생에 여러분들이 풀어야 되는 마이너스의 문제들이 있지만 그것을 푼다고 여러분의 인생이 다 풀어지는 것이 아니라 우리는 겨우 제로점에 돌아다니는 걸 기억하셔야 돼요. <웃음> 하나님과 여러분들의 인생의 문제를 풀어가는 것도 너무너무 소중하고 꼭 그렇게 하셔야 되고 다음 주부터 그런 얘기를 할 거예요. 그렇죠. 우리 여러분 그게 50%예요. 영혼만 살린데 아니에요. 우리의 삶을 바꾸셔야 돼요. 그렇죠. 그 얘기를 또할 건데 하지만 여러분 하나님께서 궁극적으로 가장 원하시는 것은 하나님께 우리가 넣으신 가장 큰 선물은 단지 우리의 삶의 문제를 풀어가는 게 아니라는 걸 기억하셨으면 좋겠어요. 여러 인생의 문제를 해결하는데 여러분들의 에너지와 생각들을 다 쓰지 않으셨으면 좋겠어요 그럼 뭘 해야 되느냐라고 하면 뭘 해야 되느냐라고 하면 하나님께서 얼마나 크신 사랑을 여러분들을 사랑하신좀 느끼셔야 될것 같아요 사귐 어, 이 사람이랑 결혼하면 안정될 것 같은데 이 사람은 결혼하면 잘 챙겨줄 것 같은데 이 사람은 결혼하면 위로를 잘해줄 것 같은데 이사람 결혼하면 신날 것 같은데 그거 말고 거래 말고 사귐 이 사람과 있으면 좋을 것 같은데 이 사람들이랑 있으면 좋은데 하나님과의 사귐 하나님이 궁금하고 하나님과 같이 있고 싶고 하나님과 맞춰가고 싶고 하나님이 좋은 하나님과의 사귐 그 사귐이 여러분들의 영혼의 허기를 메꾸는 양식이 된다라고 말씀을 드렸습니다 그치? 내가 현실의 문제에 매몰되어서 하나님을 자꾸 파트너처럼만 생각해서 하나님 이 문제는 어떻게 할까요? 저 문제는 어떻게 할까요? 저건 어떻게 할까요? 저건 어떻게 할까요? 이건 도, 이렇게 되어있어요 저건 저렇게 되있어요 이렇게 하지 않고 그러면 하나님과 굉장히 많은 기도를 하고 있는데 내 영혼은 점점점점 점점 메말라 갈 거예요. 그 기도가 여러분들의 영혼을 생기를 둘수 없어요. 관계라는 것은 그렇게 형성되는 게 아닙니다. 갇힌다고 갇히는 게 아니잖아요. 그럼. 그게 그 아니라 내가 정말 하나님과 사귈 수 있습니다. 하나님과 사귈 수 있습니다. 그게 여러분들은 뭐가 돼요? 영혼의 양식이 돼요. 그러면 잠든 영혼을 깨워요. 생기를 회복시켜요. 이게 우리가 경험하는 내적인 구원이에요. 그럼 이 구원을 가장 먼저 경험하셨으면 좋겠어요. 가장 경직하셨으면 좋겠습니다. 말씀 마칩니다제 소망은 간단해요. 이한 달의 제 소망은 제한 달에 이한 달의 제 기도 제목은 여기 모여신 분들이 모두 생기 있게 사실 수 있으면 좋겠어요. 음 제가 여러분들을 위해서 기도하고 고민해요. 우리, 우리의 경제의 문제가 당장 해결되지 않을 수 있고요. 우리의 사회적인 문제가 당장 풀어지지 않을 수 있어요. 우리의 관계적인 숙제가 꼭 풀리지 않을지도 몰라요. 성경에서 그 사람들의 모든 이 땅의 문제들이 다 해결되고 살아가지 않았으니까 그럴 수 있겠죠. 근데 성경에서 모든 사람들이 그리고 우리에게 모두에게 하나님께 동일하게 말씀하시는 건 그것도 있지만 지금 이 순간에 내가 너희를 생기를 회복할 수 있다고 말씀하시죠요 그것이 되지 않아도 지금 이 순간에 여러분들의 영혼의 생기를 회복하실 수 있습니다, 하나님. 그러면 그생기가 회복된 여러분들이, 생기와 회복된 여러분들이 그 생기를 가지고 여러 문제를 더잘 풀어갈 수도 있을 거예요. 여러분, 그 하나의 질문을 여러분들 던지셨으면 좋겠어요. 여러분의 내면엔 지금 그 성령의 생기가 있습니까? 메말라 계십니까? 그냥 다른 걸로 하셨을 수도 있겠죠. 아름다운 거 많이 보시고 세상적인 어떤 자극들로 여러분들의 영혼을 깨우실 수도 있겠지만 그거 말고, 그단회적인거 말고 정말 성령께서 여러분들이 여러분들의 영혼에생명을 회복시키고 있으십니까? 이게 하나님께 우리가 주시신 가장 큰 선물이에요. 가장 첫 번째 선물이고요. 이걸 먼저 받아 누리셨으면 좋겠어요. 예수님께 부활하셔서 제자들에게 나타나서 말씀하십니다. 평강을 너에게 준다. 성령을 받으라. 먹고 사는 문제를 해결하시기 전에 그들의 관계 문제를 풀어주시기 전에 죽은 다음에 좋은 데 준비해놨으니까 걱정하지 말고 살아라고 말씀하시기 전에 그들에게 나타나셔서 평강을 너에게 준다 성령을 받으라고 라 말씀하셨습니다 지금 이 순간에 여러분들에게 예수께서는 동일한 마음으로 말씀하신다고 생각합니다 평강을 여러분들에게 드립니다 성령을 받으십시오 그래서그 생계로 일상을 적시시고 회복되는 삶을 살아가시 to 주님의 이름으로 t l 합니다 같이 찬양하시겠습니다 아까 했던 찬양은 아니고요 이 찬양을 같이 해보고 싶었습니다 오늘 of a little bit 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 of a little 오니 십자가의 그 사역들을 내가 뵈는데 하나님께서 십자가의 사역을 감당하시는 게 나를 위한 사랑이라는 것을 내가 느끼고 그래서 감사하면서 내가 하늘을 보니 라고 표현했는데 하나, 예수 그리스의 그사역에 감사하구나 라고 생각했는데 하늘을 보니 지금도 하나님께서는 그 똑같은 마음으로 그 사랑의 눈 나를 바라보고 계시네 라고 얘기합니다. 그래서 이 창의 가사로 고백하길 땐 나도 하나님께 사랑한다라고 고백하고 그리고 주님만으로 나 만족했으면 좋겠다라고 고백합니다 마지막 구절에서는 이 가사를 쓰는 사람의 고백이 담겨있다라고 생각합니다 하나님이 나에게 그렇게 큰 만족이 아니었고 뭔가 내 인생의 문제와 짐들에 많이 치여있었는데 내가 하나님께서 나를해서 어떤 사랑을 갖고 계시고 그 사랑이 지금도 내게 유효하며 나도 그를 사랑한다고 고백할 때 그것이 나에게 가장 큰 선물이었습니다 라고 고백하는 찬이라고 생각합니다 부절입니다 예수님께서 다시 살아나신 날입니다 부활이 여러분들의 마음에도 있었으면 좋겠습니다 예수님께 살아나신 여러분의 가운데도 지금 있어서 여러분 가운데 잠들어있던 여러분의 영혼이 살아나는 경험들이이 순간 하셨으면 좋겠습니다 우리가 이 찬양을 고백하고 진심으로 한다면 이 순간 하나님께서 다시 한번 여러분들에게 생기를 부어주시리라 확신합니다 다시 한번 여러분들의 죽은 영혼을 살리실 것이라 기대합니다 함께 고백하시면서 하님 당신이 나를 사랑합니다 나도 당신을 사랑합니다 그것 나에게 큰 만족입니다 함께 찬양하셨으면 좋겠습니다 주님 발 앞에 엎드려 저희가 하나님께서 나를 사랑하신다는 것을 믿고 누리고 있기 때문에 이 자리에 있습니다 아버지 이것이 나에게 가장 소중한 것을 고백합니다 내가 하나님을 사랑하고 함께 나를 사랑하신는 것이 나에게 생기가 되어 내 죽은 영혼을 깨웠었는데 내가 그것으로 다시 한번새 힘을 얻고 내가 그것으로 다시 한 희망을 보고 내가 그것 때문에 따뜻한 마음으로 걸어갔었는데 지금 돌아보니 내 많은 환경의 문제도 있지만 그것보다 그 환경으로 내 영혼이 잠든 것이 문제임을 고백합니다. 주여 잠들어 있는 내 영혼을 깨우셔서 내 인생에 다시 한 생기가 있게 하시고 내 인생에 다시 한 선함이 있게 하시고 내 인생에 다시 한 아름다움으로 걸어가게 하여 주옵소서 함께 오시는 그 은혜의 힘으로 내가 주님과 함께 걸어갈 때 주님께서 또한 때에 맞게 저를 도우실 것도 확신합니다. 제가 오늘의 환경 때문에 그들 믿지 못해 두려워했다면 주여 저를 용서하시고 내가 다시 한번 주님을 신뢰하며 주님의 손잡고 걸어가겠사오니 주여 나와 함께하여 주여 없어서 여기는 각 사람 예배를 마치고 삶의 현장으로 돌아갑니다. 저들의 생계를 사라지게 하는 많은 환경과 여건들이 있습니다. 주여 이들을 거기서 다 잃어버리지 않게 하시고 그곳에서 다시 한번 이 십자가를 내재화해서 은혜의 기억을 꺼내들어 다시만 주의 은혜로 생기로 회복될 수 있도록 각 사람과 동행하여 주시옵소서 이제 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 하나님의 은혜로 말미암아 잠들어있던 영혼을 깨워 생기의 삶을 살길 소화하는 모든 신명신명 신명 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을 지어다 아멘